0: Mittendrin im großen Sportfinale geht es hier jetzt weiter mit weiteren spannenden Themen. bei Quotenmeter FM. Ja, Veit, äh, hättest du es gedacht, letzte Woche Samstag. Also ich war in der Stadt, bin ein bisschen rumgelaufen, habe ein bisschen eingekauft und habe mir dann gedacht, ich gucke mir jetzt vielleicht dann doch noch die Bundesliga an und äh, haben, haben mich die langen Vorberichte erschüttert. Dann habe ich erst noch mal irgendwie eine alte Folge, irgendwas in der ARD-Mediathek angeguckt, schalte dann allerdings so um 16 Uhr doch rüber und stelle fest, da
1: geht es ja um was. Ja, so ging es mir auch ein bisschen. Ich hab, Erstmal, ähm, hallo, Veit Luca Roth. Äh, hi, hi, Fabian, wie geht's dir? Alles gut. Ähm, schön, Ach, dass ich wieder da sein darf. <lacht> ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, ich war letzten Samstag auch tatsächlich vor dem Fernseher gesessen und habe mir gedacht, oh, ich, irgendwie freue ich mich auf einen spannenden Spieltag mit vielen Entscheidungen ähm, und habe eigentlich mehr damit gerechnet, dass es spannend im Abstiegskampf wird. Und weniger spannend in der Meisterschaft, weil ich jetzt nicht damit gerechnet hatte, dass die Stadt Dortmund das noch nehmen lässt. Ähm und war dann einigermaßen erstaunt. <lacht> wie so, wieso manche einen. Ja, ja, und vor allem und
0: dann war ich noch mehr erstaunt, wirklich. Äh, Abpfiff, Breaking News. Kahn und Sami Hamidzic sind entlassen worden, während Sami Hamidzic äh, mit der ganzen Sache ja noch vielleicht sportlich umgegangen ist. Könnte man raushören, dass Kahn irgendwie auf äh, ja, so ein Handshake und zurücktreten nicht begeistert war? Ich glaube, da werden noch ein paar Anwälte mitreden müssen. Ja, das
1: äh, wird auf jeden Fall noch die eine oder andere Schlagzeile diesen Sommer produzieren, vermutlich, nachdem nachdem Oliver Kahn ja in seinem Bruder einen doch gleich recht lautstarken <lacht> Mitstreiter gefunden hat. Das ist mir auch irgendwie Axel Kahn heißt er, glaube ich. Ja. Ähm, Habe ich jetzt vorher auch so auch noch nicht wahrgenommen. Aber gut. Ja, das wird auf jeden Fall trotz fußballfreier Zeit ähm, ja, mit Sicherheit eine interessante, eine interessante Zeit.
0: Jetzt kommen wir erstmal zumindest in Sat. 1 1. Äh, vier Relegationsspiele, gefolgt von der Conference League ich glaube bei Nitro und dann das Champions League Finale im ZDF äh,
1: Genau Und ZDF wir haben noch dieses
0: Wochenende den DFB-Pokal und den Finaltag der Amateure, ach das ist immer schön
1: Das ist tatsächlich schön das macht immer äh, große Freude äh, den ganzen Tag Konferenzpokal sozusagen zu gucken.
0: Und das Schöne ja. ist ja immer bei solchen, also bei dem ähm, bei diesem Tag, äh, genauso wie bei der ersten Runde des DFB-Pokals, äh, waren schon legendäre Spieltage dabei, wo man dann Elfmeterschießen irgendwann um 15 Uhr, also um 17 Uhr hatte mit äh, Vierer-Splitscreen. <lacht> ja,
1: das, das ist tatsächlich immer lustig, das stimmt, ja.
0: Das ist geil. Wer spielt denn überhaupt? Guckt mal doch mal ganz kurz äh, hier nochmal... Ähm, Rein, ob wir jemanden kennen, Wacker Nordhausen, das kennt man, das ist im Harz. Ähm, Aumund und gesagt, Jan Wimmermann, ist vielleicht dann beim FC Oberneuland mit dabei, ähm, was man immer so hört. Der war ja mal vor Jahren da schon und hat das ein bisschen inszeniert auf seinem, ich glaube, Instagram-Kanal. Wir haben natürlich heiße Partien wie Wormatia Worms gegen Mainz. Na, ja. oder Düren gegen Köln, das ist ja schon ähm, Lokalderby. Ja, oder auch die Stuttgarter
1: Kickers gegen Balingen. Ja, die Kickers sind ja eigentlich auch so ein Dauergast, geil. Ist, ist auch wieder Cottbus mit dabei? Habe ich es
0: gerade äh, nicht gesehen. Aber man kann sich auch freuen, zum Beispiel auf Lok Leipzig gegen Chemnitzer FC. Na. Ähm, und Klaus Lufen, der normale Frauenexperte, kümmert sich da um die Jungs. Und für Bayern spielt Ilatissen gegen Ingolstadt.
1: Na, da kommt der große Freude auf. Der große FV Ilatissen darf wieder ran mit der Einmann-Internationale-Fraktion. <lacht> ich weiß nicht, kennst du das Video? wo es ist so ein legendäres Video, wenn da irgendwo Ilatissen auswärts gespielt in einem relativ modernen wirkenden Stadion und dann saß ein Elatisten ultra auf der Tribüne und hat das ganze Stadion vollgeschrieben und hat diesen Elatissenspiel spiel international Song ja, gegrölt sozusagen. Das war ja. immer wieder ein Klassiker.
0: Ja, um mal in sportlichen Metaphern zu bleiben, unser heutiges Thema, jetzt wird neu aufgestellt, denn am 14. Juni äh, stellt nämlich ähm, Daniel Rosemann den neuen Kader von Pro7 um z 1 vor. Denn es kann nur noch besser werden, denn die nächsten Wochen werden ganz, ganz traurig. Also wir warten gespannt auf die Screenforce Days. Aber was uns Pro7 da aktuell auftischt, jetzt äh, in den nächsten drei, vier Wochen, uh, das ist echt böse. Da muss man sagen, es hat 1, 6%. Prozent, nee, 4% pro 7. 7,9%? Ihr geht auch den 6% Prozent entgegen. Das wird alles nichts mit dem Programm. Also es kommen legendäre Formate zurück. Ich gehe da mal schnell durch. Wie Wer ist das Phantom? Win Your Song? Die Herzschlagshow? Unglaublich. Spektakuläre Momente vor der Kamera. Oder die Klassiker. Joko gegen Klaas. Die beste Show der Welt. Das ist jetzt nur Pro 7. Sat1 haut uns mit Formaten um, wie die Gegenteilsshow. Kühlschrank öffne
1: dich. Darf, du darfst nicht vergessen, Doppelkoch besser. Am Und Abend. Das die auch 111
0: sein. irgendwas, wir warten schon auf die knattergeilen Kollegen. Und auch am Montagabend,
1: mein Mann kann. Ähm, ja, richtig, stimmt. In, de, in der normalen Version des Vorabends, das wird auch wieder in die Primetime gehievt. Das äh, verspricht wenig.
0: Und natürlich und natürlich der Dauerwiederholung von äh, Navy CRS. Dienstags um 21.15 Uhr gefolgt von, die Quoten liegen auf dem Boden, aber wir haben keine einzige US-Serie, die wir sonst zeigen können. Bull.
1: Ja, das hat ja auch ein super Image, muss man sagen, mittlerweile Bull. <lacht> Hauptdarsteller,
0: was wurde ihm vorgeworfen? Mobbing am Arbeitsplatz oder war es doch sexuelle Nötigung? Äh, irgendwas in die Richtung, auf jeden Fall, bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall nichts Gutes. Ähm, Und wie es hat eins einfach das, äh, einfach weitermacht, als wäre da immer nie was da gewesen. Äh, äh, äh.
1: Ja, was ja auch irgendwie, also ich verstehe auch nicht, warum es hat eins das immer so, so aufstückelt, weil man hat jetzt ja auch vor kurzem gesehen, da kam ja dieses, dieses, dieses Serien-Triple, das hat ja super funktioniert. Warum man das nicht einfach beibehält? Oder warum man das nicht einfach... Warum dröselt man das so auf? Zeigt dann irgendwie eine neue Folge Navy IS herein Und dann ist halt... Dann so, dann ja, dann Guck guckt guckt mal, was, macht, was er macht das Publikum. <lacht> und, und, ist uns auch egal. Oh, 21.15, ja. was mache ich mit dem Abend noch? <lacht> ja. ja, das ist echt ähm, durchaus boah, sehr fragwürdig, muss man schon sagen. Es ist ein ganz, ganz schlechtes Programm, muss ich gestehen. Ja, und du sagst das, die Quoten sind jetzt schon Scheiße. echt schlecht. Echt also man muss sich mal
0: überlegen, dass man innerhalb von zehn Jahren den Marktanteil halbiert hat. Bei 1.
1: Ja. Und jetzt, gut, man begründet das mit Sommerprogrammierung und äh, Sparmaßnahmen. Aber auf der anderen
0: Seite wird uns immer die ganze Zeit erzählt, ja, hier, wir müssen ins Programm investieren. Also ich erzähle, man hört immer irgendwie seit fünf Jahren es hat eins und Pro sieben wollen ins Programm investieren und es kommt nichts bei
1: rum. Ja, man hat immerhin die Verträge mit Joko und Klaas verlängert. ist ja auch eine gewisse Programminvestition. Ja, aber wir hatten es ja mal zum Spaß auch durchgesprochen.
0: Ich weiß gar nicht, ob das Teil dieses Podcasts war, dass zum Beispiel... Ähm, warum man nicht einfach mehr der Florida-TV in die Hand gibt. Also warum nicht mal auch so einen Sechsteiler irgendwie... Äh, Thomas Schmidt von, von der Redaktion, der trinkt ja, glaube ich, ganz gern Kaffee. Jakob Lund, meinst du? Oder Jakob Lund, oder... Ja, genau, Jakob Lund. Der trinkt gerne Kaffee. Dann lässt man ihn doch einfach mal in so einem Sechsteiler, so Factual Entertainment, so ähnlich wie man es mit Harpe Kerkeling gemacht hat, der bei VOX diese Kleinstaaten besucht hat. Wieso besucht der nicht einfach mal irgendwie... Die besten Kaffeehäuser in Europa oder auf der Welt. Äh, lässt vielleicht Thomas. Äh, der sich ja anscheinend mit Katzen ausgestattet. Den besten aus Echsenzüchter vorgestellt.
1: Ja. Äh,
0: wieso kriegt der nicht ein tolles Katzenformat? Also auch sowas wie bei Vox irgendwie das geheime Leben der Katzen. Ich weiß gar nicht, ob es da weitergeht. Da macht man dann so Katzen dieses Ding rum, zeigt es dann und der kann dann vielleicht noch was erzählen. Und da hat man schon mal zwölf, also zwölf Folgen mehr im Jahr. Und um dann, weil die vielleicht auch so Reality-Trash-Fans sind, warum gibt es nicht so eine Art talk 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 am Samstag, ich verstehe es einfach nicht. Und warum gibt's nicht, warum kauft man auch nicht wahllos endlich mal Dokumentationen ein ähm, von diesen ganzen ard zdf dokufilmer
1: Ja, ich habe auch im Moment das Gefühl, dass Florida ähm, da einfach sehr viel Eigenes auf die Beine stellt. Also man, weil du jetzt sagst, mit, warum macht man nichts so wie mit Reality? Man hat jetzt ja auch, arbeitet auch mit Anja Rützel zusammen, Verbrechen am Fernsehen, den Podcasts. Der, ist ja eine, der hat ja ein ähnliches konzept dass man halt solches Formate format auseinander nimmt und die bespricht und die so ein bisschen ja auch veräppelt mit den Einspielen, die man da produziert das, da ist der schritt für ein fernsehformat finde ich nicht mehr ganz so weit zumal man mit anja rützler ja auch einen recht bekannten namen hat ähm
0: ja aber das fränkische hat man leider aus ihr nach vielen jahren berlin immer noch nicht rausbekommen.
1: Ja, sie muss es ja nicht zwangsläufig moderieren, aber okay. das Konzept... leiterin ja Zum Beispiel. Das, also das Konzept steht ja, dass es so eine Art Gerichtsshow ist. Und dann wird halt über, über ja, das, das Format gerichtet sozusagen, also eine Kritik verfasst. Und das kann man dann wunderschön auch noch eine Parodie auf Salisch und Wetzel von mir aus gestalten. Und das dann, ähm, ja, das ist eine Art Late-Night-Programm noch, wenn Late-Night-Berlin in der Sommerpause ist, beispielsweise mal machen. Warum nicht? Die Wege ja. sind mittlerweile recht kurz eigentlich. Ne?
0: Und ich, ich, ich muss mich auch bei unseren Zuhörern tatsächlich nochmal entschuldigen. Es tut mir wirklich leid, weil ich habe gesagt, das Sat. 1 programm äh, hat wenig Highlights, aber wir dürfen nicht vergessen, ab 18. Juni gehen die Special Olympics los, die erstmals in Deutschland stattfinden. Und deswegen zeigt Zeit halt 1 jeden Tag im Vormittagsprogramm, los geht's am Sonntag von 11.05 bis 11.10 Uhr die besten Momente. Gefolgt von äh, auch noch Werktags die Special Olympics, die besten Momente von 10.55 bis 11 Uhr.
1: Ja, ich, ich bin mir gerade <lacht> nicht sicher. Also, das ist ja eigentlich eine gute Sache. Das, ist, das Sendezeit ist halt überschaubar. Ne? <lacht>
0: ja, und man könnte es ja auch direkt neben, nach dem Frühstücksfernsehen senden, damit man irgendwie noch Zuschauer mitbekommt. Aber nach der Ruhrpottwache und auf Streife, na ja. Naja. <lacht> <lacht> Ja. ja, und was, was kann denn Sat1 eigentlich jetzt so, so ankündigen? Ähm, was kann man denn jetzt irgendwie im Juli starten? Weil der Juni, der verspricht ja nichts Gutes, außer unser Lieblingsformat. Sat1 äh, Spezial, gefolgt von der Akte. Und bei Sat1 Spezial hast du mir erzählt, da sitzt irgendwie Sat1 ähm, Lieblingsanwalt Ingo Lenzner auf Mallorca und hilft.
1: Der Kultanwalt, der Kultanwalt. <lacht> Das ist immer ein Qualitätsmerkmal, wenn er das als Kultanwalt bezeichnet wird. Ja. Ähm, ja, also das habe ich der Pressemitteilung von eins entnommen, dass er in S. Arenal, also quasi am Ballermann, hockt und dann Rechtsberatung geben möchte. Also, Direkt am ich, Strand von S.
0: Heißt die Sendung, ja ja der Lenzen übernimmt Mallorca?
1: Nee, der St die, die Strandkanzlei.
0: Die Strandkanzlei, heidenei. Ja, also da frage ich mich schon, was ist da los? Und die Akte kommt zurück, da bin ich gespannt, ähm, was man uns da für Service-Themen kredenzt.
1: Ja. Ob man da man wieder, wieder auf Mallorca
0: machen. geht und da wieder äh, versucht, irgendwann zu gucken, ob es sinnvoll ist äh, oder ob man es kann. Äh, ja, wie sagt man, ähm, liegen am Pool zu reservieren. Oder ob man wieder Koffer auf, äh, irgendwie aus 5 Meter Höhe von der Feuerwehr auf Boden runterfallen lässt und guckt, ja, okay,
1: dann bleibt das Gepäck heil. Ja. Ja, kleine Randnotiz dazu, fand ich ja interessant. In der, in der wohlgelobten Presselage Sponsor 1 steht immer noch Claudia von, von Brauchitsch als Moderatorin und ich äh, Matthias ich guck noch mal nach, Ja, immer noch. Immer noch, ja, ja. Wir nehmen auch am Donnerstag äh, Mittag. Da, oh. <lacht> aber,
0: aber unsere Leser wissen ja des Öfteren, dass ich schon, weil ich auf die Mittwochsquoten schreibe und mir schon oftmals ein Malheur passiert ist, ich habe dann immer geguckt, wer ist bei Late Night Berlin zu Gast, habe das dann die Infos aus der Pressenlounge übernommen und wurde dann etwas anderen belehrt.
1: Ja, ja, Ja. Ich bin gespannt auf die Akte. Ich, äh Aber
0: wir wissen ja eh, dass die Pressearbeit heutzutage von Prosieben ja nur noch über äh, Twitter gemacht wird, größtenteils.
1: Ja, das ist richtig. Das ist Themenvorschau
0: von äh, Zerwages und Obnövel,
1: da braucht ihr Twitter. <lacht> richtig auch. Gerne zu anderen Zwecken braucht man immer Twitter. Genau. Ähm, ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, inwieweit man auch die Schlagzahl erhöhen möchte, die man ja Anfang des Jahres angekündigt hatte, im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, jetzt lässt man ja diese, diese Urlaubs-Spezial, urlaubschecks ähm, von äh, der Akte-Redaktion produzieren, also hat da schon mal auf jeden Fall äh, drei Stunden Programm am Donnerstag ähm, in den ersten Wochen. Ich muss gestehen, Und Natürlich, ich, man muss bedenken, man hat ja ähm, aufgehört zu senden die Akte am ähm, 17. November. Dementsprechend hat man anderthalb Monate Ende des Jahres schon. kann man Die kann man wieder reinholen, die man in den ersten sechs Monaten dieses Jahres verpasst hatte.
0: Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Titel nicht. Es hat ein Spezial, der Urlaubscheck, irgendwie als wäre das irgendwas Besonderes, als wäre das irgendwie so eine Breaking News. <lacht> das
1: ist richtig, ja. Also ich freue mich auch auf äh, Die SAT 1
0: hat wirklich beschissene Titel. Das ging schon damals los, als man Blitz ersetzte mit äh, SAT 1 am Abend, gefolgt dann von dem Boulevardmagazin Push, Pin und Endlich Feierabend oder jetzt Volles Haus.
1: Volles Haus finde ich super.
0: Echt? Da ist immer so ja, viel los.
1: Es gibt nichts Schöneres, als wenn es richtig äh, stressig zu Hause ist und es äh, richtig voll ist. Und keine Ruhe. Herr Nach Feierabend so erstmal
0: 20 Leute zu Hause und äh, genau. eine Küchenparty jeden Abend. Erinnert mich an die Simpsons irgendwie, oh, so, wo die Marge sagt, oh, so, so schön, sie feiern jeden Tag Semester. Und der Typ dann einfach nur sagt, oh, ich wäre so gern tot.
1: <lacht> ähm, ja, ja gut. Freust du dich denn mit dieser Tage eigentlich, dass Brit wieder zurück ist im vollen Haus? Nein, es war schon wieder
0: schrecklich. Also es, es war schon wieder ein interessantes Thema. Es ging um Hypnose hm. und ähm, man weiß immer beim Fernsehen nicht, ist das alles geskriptet oder nicht. Sind die, kennen die Leute sich untereinander und würde sonst irgendwas... Natürlich gibt, gibt es nicht diese Show-Hypnose, oder die gibt es schon, aber es gibt verschiedene Arten von Hypnose. Man kann zum Beispiel in eine hypnose Hypnosesitzung zum Beispiel beigebracht bekommen, dass man nicht mehr grübelt. Die Frau, um die es da ging, die äh, hatte Angst auf einer Leiter und irgendwie innerhalb von fünf Minuten hat der Hypnotiseur sie dazu gebracht, dass sie bis auf die Leiter hoch äh, geht, obwohl sie schon ab Stufe 3 irgendwelche Probleme hatte. Ich glaube nicht, dass es so schnell funktioniert.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich bin kein, ich kenne mich mit der Hypnose gar nicht aus aber ja, ja Wie gesagt, es so es schnell also glaube ich
0: das persönlich jetzt auch nicht okay ja gut
1: aber gott sei dank jasmin wagner britt hagedorn sind wieder vereint 1,2 live auf sendung ja, die Quoten sind nach wie vor richtig schlecht. Auch Ingo Lenzen, der Kultanwalt ähm, im, im Nachlauf, vier, äh, vier Folgen lang, zwei Stunden. Ja, aber das ist ja auch, kein, ist auch, ist ja auch kein geiles
0: Programm. Also ganz ehrlich, wenn du auch schon Es gibt ja wirklich Sat-1-Fans, die stehen ja schon so ein bisschen auf dieses äh, leicht schrottige Programm. Und dann verstehe ich nicht, warum man nicht eine Folge Lenzen übernimmt, eine Folge irgendwie ähm, Ruhrpottwache dann irgendwie... Äh, ja, weil Karten das schon ist. am Vormittag
1: kommt, Farbe. <lacht> ja, <aber lacht> das kommt doch schon am Vormittag. Ja, aber, ich normalerweise,
0: aber normalerweise wiederholst du doch als äh, ja, Fernsehsender wiederholst du doch am Vormittag ja eigentlich das äh, Abendprogramm. Das war ja eigentlich schon immer so. Aber du könntest ja wirklich eine Abwechslung machen, indem du ha halbstündige Formate machst. Jetzt hast du mal vielleicht irgendwann ich sage es mal 100 Folgen von Lenzen äh, wiederholt. Und jetzt wird halt pro Woche werden halt 20 Folgen dann jetzt auch wieder wiederholt, was halt irgendwie nicht sinnvoll ist. Also ich weiß halt auch nicht, warum dann immer Sat1 so, so sinnlos Antworten hat. Also auch, dass man jetzt ähm, die ganze Zeit am Samstag Baywatch äh, programmiert. Also das ist, ja. das ist doch alles kein Konzept. Irgendwie hat man, hat man irgendwie festgestellt, man hat nur, darf nur noch zehn Serien äh, im Programm haben. Oder gibt es da irgendwie eine neue Studie, die irgendjemand festgestellt hat, dass irgendwie mehr als zehn Sendungen äh, ja, ähm, die Leute verwirren? Also da muss man sich schon mal fragen, also warum, warum man vier Folgen Lenzen hintereinander sendet. Das war genauso, ich Vielleicht weiß nicht, vor, vor zwei ja. Jahren, da hat man doch auch, glaube ich, Rowling oder auch so ein Quiz am Vorabend gehabt gehabt.
1: Mhm. Wo mit man 30 Folgen, so?
0: ich weiß gar nicht mehr, man, da, ja. man hat irgendwas mit 30 Folgen produziert und hat 45 ausgestrahlt. Also man hat zwischendrin halt einfach schon wieder Wiederholungen gezeigt. Wie soll denn da überhaupt irgendwie ein Rhythmus oder wie sollen da Zuschauer kommen, wenn du ja schon nach, nach 30 Folgen eigentlich drei Wochen
1: Wiederholungen siehst? Ja, war das nicht bei der perfekten Minute auch so, dass es da auch mal Wiederholungen waren? Vielleicht war es die perfekte Minute. Es war auf jeden Fall auch ein älteres Format, das stimmt schon, was du sagst. Oder ich habe ähm, mir mal... Ja, was ich mir gerade gedacht habe, als du erzählt hast, dass, das hat eins vielleicht einfach zu viel an, an, an das Konzept Fast Channel geglaubt und deswegen irgendwie samstags zum Baywatch Channel wird und unter der Woche jeden Tag zum Scripted Reality Sender. Also vom Paradigmenwechsel ja, ist ja auch wenig übrig geblieben, muss man ja sagen. Ich habe
0: mir ja zum Beispiel auch genial daneben das Quiz nochmal angeguckt das war echt scheiße ja und dann haben sie daraus genial oder daneben gemacht und das war ja noch viel schlimmer das kann man sich bei Join angucken, guckt's euch an das ist echt schrecklich wie man so eine Marke kaputt machen kann dass da keiner mal gesagt hat nach zwei Pilotfolgen, oh Gott, oh Gott, oh Gott das wird ja alles überhaupt nichts
1: ja und jetzt ist Hugo und balda bei RTL 2 weg ist er Genau. Hat vielleicht
0: bald eine gemeinsame Fernsehshow mit den Geißens. Die Geißens Balder und Heller oder
1: so. Das wäre wär auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Und Jörg Träger ist auch schon bei der RTL 2. Wird prominent und nützlich im Gegensatz zu Sat 1. Ähm, gut, das war jetzt gemein. Aber ähm, ja, Sat 1 wird immer unattraktiver und immer. Ja, belangloser, muss man sagen. Also, das, der, der Eindruck verfestigt sich, den wir seit Wochen eigentlich schon haben. Und ja, muss ich sagen. Mit Blick auf die Sommerprogrammierung muss man schon sagen, da, da, da kommt halt auch nichts, wo man sagt, oh, da freue ich mich jetzt drauf. Es ist ja zum Davonlaufen und die Leute machen es. Ja, es ist
0: tatsächlich schrecklich und man muss ja auch mal sagen, ähm, wir hatten darüber die Woche vermeldet, dass Sky Comedy eingestellt wird. Und da fragen sich dann auch viele, ja. Ähm, die ist. Ah, gibt jetzt Sky auf? Nee, es guckt einfach keiner Fernsehen noch am Nachmittag. Ey, ganz ehrlich, am Mittwoch, dem 31.05., war die höchste Reichweite im Pro-7-Programm ähm, tagsüber. Vor Tuff war Big Bang Theory mit 120.000 und ansonsten war es Tuna of Man mit äh, 110.000. Aber es gibt auch Tage, da krebs pro Sieben mit 70.000 Werberelevanten rum. Das ist nicht mehr viel. Ja. ja Aber vielleicht liegt es auch richtig. ein bisschen daran, dass man vielleicht auch mal ähm, ja, das Programm vielschichtiger aufbauen muss. Ähm, wenn man zum Beispiel zum ZDF rüberblickt.
1: Ja, da kommt kommen Küchenschlörer, Nachrichten,
0: wahres für rares, Nachrichten, rosenheim kops Boulevard. Nachrichten, Krimi,
1: Nachrichten. Nachrichten. Krimi. Ja. Genau, also das ist schon sehr vielschichtig und breit aufgestellt, das stimmt schon. Ähm, aber dieses, dieses Los hat sich ja Sat1 und Pro7 ja selbst aufgelegt, indem man sich ja wirklich so aufstellt, dass man wirklich nur diese eine Zielgruppe ansprechen möchte.
0: Und vor allem ist halt auch die Frage, was möchte eigentlich Sat1? künftig zwischen 10 und äh, 16 uhr senden nachdem man ja gesagt hat dass man von diesen scripted realities <lacht> keine mehr in auftrag gibt also laufen jetzt die nächsten 10 jahre die ruhrpottwache auf streife und klinik am südring ähm, laufen die jetzt in dauerwiederholung
1: Ja, weiß ich nicht vielleicht wird es halt einfach äh, das scripted reality die sitcom von sal 1 so. Was, was Pro 7 mit Big Bang macht, macht äh, Sat 1 mit auf Streife.
0: Ja, aber das ist doch kein Programmkonzept. Also ganz ehrlich, das sehe ich echt schwarz.
1: Ja, ja, ja. Ich, also ich stimme dir vollkommen zu. Ich bin auch ratlos, was was, was da kommen mag. Ähm ja, das ist <lacht> du, du findest mich sprachlos vor. Ja, das genau. Einzige,
0: was demnächst mal ähm, irgendwie im Programm äh, zu sehen ist, ich glaube irgendwie ab Juli oder wann ist äh, Beauty and the Nerd eingeplant, hatten wir doch kurz vermeldet.
1: Ähm, das ist dann am Donnerstag, das ist dann der, der Donnerstag nach, unglaublich. nach Also es ist ja das Finale von germany's Next Top Model. Und dann ist... Einmal Clipshow mit Unglaublich und dann geht es weiter mit äh, Beauty and the Nerd, wenn ich richtig bin. Kann das sein. Das, sehen
0: wir seltsame, ja genau, das ist irgendwie auch eine seltsame Programmierung, das ist irgendwie auch so geil. Du machst erst das Finale von äh, Top Model und sagst, hey, nächste Woche gibt es erstmal unglaublich, aber in zwei Wochen, da gibt es endlich The Beauty and the Nerd. Also geht ja. nächste Woche mal vielleicht zur RTL.
1: Vielleicht haben die auch was Geiles im Programm. Das Finale der Conference League. Das ist das Donnerstag oder Mittwoch? Das ist doch Mittwoch. Achso, na gut.
0: Ja, ähm, es gibt viel zu tun, muss man sagen, bei Pro 1 Glaubst du, jetzt mal ernsthaft, glaubst du, das Programm wird nochmal besser unter Daniel Rosemann oder sagst du, wie ich, auch in meinem Vorbericht zur... zur, zur na, wie heißt es? Zur Screenforce Days behaupte, es bringt nichts, wenn einer zwei Sender verwurschtelt. Wir haben ja ein ähnliches Problem bei VOX. Der Sender wird ja auch nur kommissarisch mit irgendwie geführt, hat keinen eigenen Chef, keine Chefin. Und VOX hat jetzt auch ein Jahr Stillstand gehabt.
1: Ja, aber im Gegensatz zu, Wo äh, im Gegensatz zu S1 funktioniert ja VOX, wenn es kommissarisch verwaltet wird. Einigermaßen gut.
0: Immer noch, genau, ja. Immer noch ja. 7%. Da hat man in den letzten Jahren immer mal so 6,9, 7,1 7, gehabt. Bei Pro7 soll 1, äh, ja, da, da frage ich mich wirklich, was da jetzt lang, noch langfristig das Konzept ist, weil man ja irgendwie, ich habe so das Gefühl, das Geld falsch in, investiert, investiert. Also, so schön es ist, dass die inzwischen ihr eigenes Nachrichtennetzwerk haben. Ähm, ja, sie haben 15 Aber man sieht Minuten. Da nichts
1: davon, muss man ja auch irgendwie. Sagen. Ja, also das ist ich gucke nicht präsent ich, im Programm und
0: ich gucke jetzt ja auch Minuten keine
1: Schlagzeichen.
0: Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, oh, ich gucke jetzt erstmal die Kabel 1 News, dann News-Time und dann gucke ich mir die hat 1-Nachrichten an. Übrigens pro 7 S1, halt ihr habt versprochen, im Mai haut ihr mal das neue Studio
1: und äh, den neuen Namen raus, das habt ihr auch nicht gemacht. Das ist richtig, ja. Das könnte dann vermutlich ein Thema bei den Screenforce Days werden. Ansonsten, ja, es also ist ja auch schon interessant, nochmal zum, zum äh, Prosim-Programm zurück. Also, für was ich verstehe, zum Beispiel auch nicht, warum Yoko äh, mit äh, The World's Most Dangerous Show bei Amazon gelandet ist. Warum? Das ist, geht ja so ein bisschen in die Richtung, ein ne Factual-Format. Äh, und wo wo man ein hat das
0: sieht? Gefühlt, 15 Monate immer gesagt, ja, wir haben doch damals äh, diese 12 Stunden, die 6 Stunden Doku aus dem Krankenhaus gezeigt. Und uns waren die Quoten so egal, aber dann irgendwie, World Most Dangerous Show läuft jetzt bei Amazon, irgendwie war das ein komischer Move.
1: Ja, da, also, es, also ich fand es, also es wurde ja angekündigt, kurz nachdem auch nachdem Yoko und Klaas den ähm, Exklusivvertrag mit ProSieben unterschrieben hatten, da war ich dann auch so kurz, kurz gestorben, so, hä, das, das, das hat ja gar keinen Sinn jetzt. Ähm, wollte das ProSieben scheinbar nicht oder ist man als Yoko direkt oder als Florida direkt äh, gar nicht erst zu ProSieben gegangen, weil man das gar nicht bei, dort platzieren wollte? Das ist halt die Frage. Aber sich dann auch exklusiv an ProSieben zu binden, ist dann irgendwie auch ein komischer Move. Von daher ist es irgendwie nicht ganz schlüssig in meinen Augen. Aber ja, es ist. Ich bin, mal, ich bin mal gespannt, wie, wie, äh, ob das jetzt nur eine einmalige Sache ist, dass ProSieben seine, seine Programmstrecken vor der Primetime verkauft. In den kommenden Wochen zeigt man da die Zukunftstrends der Sparkasse. Um, one Tomorrow, eine Initiative das äh pro 701 Konzerns ähm, und stellt effektiven Klimaschutz und nachhaltige Finanzplanung vor. Das ist ja auch das, das, das klingt ja so als hätte sich da, als hätte sich die also das ist ja, dass dass die Sparkasse sich da eingebucht hätte und gesagt, ja, ich, wir, wir, wir zahlen euch Geld hier und wir machen da was. Und Pro ist so verzweifelt, dass sie das auch noch annehmen. Also das ist ja das bin ja aber wirklich auch Gestimmt, dass ja, das, was das, das, das werden man, soll. Auch. Das
0: kennt man ja von äh, Putz, Pink Blank, die große henkel putz challenge Und davor gab es ja schon die ähm, Asbach-Partykeller des Jahres.
1: Ja, richtig. Aber das, das, das ist ja noch irgendwie Ja, das, also ich, für, für mich klingt dieses Sparkassen-Zukunftstrends-Format irgendwie so wie so ein Werbefernsehen. Ähm das andere ist, würde ich jetzt noch mal ein bisschen eher unter Sponsoring einbuchen, ähm, weil ich verbinde es auch nicht unbedingt äh, Asbach mit einer Hawaii-Bar, <lacht> also der Weg, den muss man mir auch noch aufzeigen, ähm, aber gut, äh, dementsprechend, also das ist sehr verwunderlich einfach. Ich, ich muss sagen,
0: der einzige Sender, der in den letzten Tagen seine Hausaufgaben so ein bisschen gemacht hat, ist Kabel 1. Und die Kollegen von Kabel 1 Classics, die jetzt zum äh, Countdown von Indiana Jones und das Rad der Zeit. Ähm, ist es eigentlich das Glücksrad? Weiß man das schon?
1: Ja, wahrscheinlich. Der Preis ist heiß, Indiana Jones.
0: Ähm, dass sie die vier alten Filme rauskramen mittwochs um 18.35 Uhr und danach nochmal die, die Originalfilme laufen lassen. Das ist eine gute Programmplanung, da kann man dann auch direkt in den Kinosaal. Das finde ich wiederum gut. Da muss man sagen, da hat sich der eine oder andere ähm, ja, Gedanken gemacht.
1: Ja, das ist richtig. Aber warum eigentlich bei Kabel 1 Classics und nicht bei Kabel 1?
0: Da läuft äh, wie heißt das? Achtung, Kontrolle, wir kümmern uns. Achso, na gut. Da laufen zum Beispiel, ich kann dir die Themen auch schon sagen, ähm, Großansatz Verkehrsunfall, Polizei Bremer Fjörde, fliegende Töpfe im Europapark, Foodloop Rust, oder Schleppen fürs Schlemmen, Foodtruck Festival Nürnberg. Oh, guck mal, die sind Zeit, die waren da, wo du da warst. Da habe ich kein Kamerateam
1: gesehen. Vielleicht ich war Sonntag ich vielleicht... da. Da haben sie da, haben sie, da ja, haben sie nicht Sonntag. ja, aber beim, also ich, als ich dort war, äh, kurze Off-Topic, äh, fand ich interessant, ich, ich habe nach bei einem, bei einem Foodtruck habe ich nach einer zweiten Gabel gefragt, weil ich das mit meiner Freundin teilen wollte. Ähm, und dann ähm, hat, hat man mir gesagt, nee, das geht nicht, weil es ist alles abgezählt. Es gibt genauso viele Schüsseln wie Gabeln und im Moment geht es zur Neige. <lacht> fand ich irgendwie auch interessant. Aber gut. Ähm, vielleicht, ich hat äh, mich
0: immer, wie ich in... Ähm chinesischen oder thailändischen Restaurants immer nach Gabel und Messer frage. Aha. Dann werde ich immer angeguckt von, meinen, von meiner Begleitung, die halt äh, mit Stäbchen essen kann und dann sage ich, ja, ich bin Deutscher. Warum soll ich lernen mit Stäbchen zu essen, wenn ich in Deutschland lebe und aufgewachsen bin? Ja,
1: das stimmt, aber man kann ja, das ist jetzt halt nicht so schwierig. Kann man Doch, nicht ich werden. kann es überhaupt nicht. Überhaupt Echt? nicht. Kannst ich habe letztens in hab äh, einem... Ich glaube, Butlers war es oder so, habe ich ein, eine Hilfe äh, gesehen. Das, das steckt man sich hinten an die, an die, an die Stäbchen ran. So ein kleiner Teddybär gewesen, so ein Aufsatz. Und so lernen dann Kinder in asien ähm, das, das Stäbchen mit dem Stäbchen essen. Genau, im asia, du im asia war es sogar. Im Asia-Supermarkt war es. Du. du kannst auch natürlich mehr so Gabel verwenden.
0: Ja. Ja, das Programm, das wird äh, bei Pro701 spannend. Ich freue mich schon. Äh, ich hoffe, äh, wir können dann gleich noch äh, ein Special produzieren, was es alles im Juni und im Juli bei äh, Netflix gibt. <lacht> ja gut. Ach Gott, es ist traurig. Wollen wir
1: zusammen weinen? Nein.
0: Wir es machen ist ja einfach, einfach was anderes. Gut. Wir gucken
1: einfach. Wir gucken einfach nicht so da ja, noch im Aber, es macht, aber es macht
0: leider, es macht leider wahnsinnig viel Spaß bei. Äh, es hat eins volles Haus anzugucken. Jedes Mal, wenn das Thema interessant wird, dass es dann abwirken. Zum Beispiel hatten sie irgendwie den Prinz von Schaulippe oder so interviewt und äh, bei Bunte live. Mhm. Und dann haben sie halt das, das, das Haus gezeigt und. Dann sagt, sagt er, ja, er ist frisch verheiratet mit einer Iranerin. Und dann spielen die auch so klassische Musik zueinander und sagen dann, ja, das machen wir jeden Abend. Und dann denkst du denkst dir, okay, das ist kein durchgeknallter. Äh Prinz aus Deutschland, sondern der hört sich ja interessant an, der kann vielleicht irgendwas oh, und es kommt vielleicht ein bisschen was über klassische Musik Nein, abgewirkt nächstes Thema und dann wird zum Beispiel der, dann äh, diskutiert man doch darüber, dass der ehemalige ähm, Personenschützer von Lady Di, der seit 25 Jahren keinen Job mehr dort hat, also nicht in der Familie engagiert ist dass der halt ein Interview gegeben hat ja, Prinz Harry und äh, Meghan werden sich trennen. Und dann wird erst die ganze Zeit so diskutiert, und, und dann kommt irgendwie so raus, ach ja. Ähm, der hat aber in der Presse keinen guten Ruf, weil er eh kein, keine Ahnung von sowas mehr hat, wo du denkst: ja, und warum bringt ihr dann den Scheiß? Hier steckt schon ein kleiner Masofisk, ja. das muss beim Fernsehen auch sein. Ja. Gutes wie da, schlechtes Fernsehen. Das es, es gibt ja auch einfach auch TV, also es gibt ja auch Filmkritiker. Und die sagen halt einfach, was ich an schlechte Filme gesehen habe, ist der Wahnsinn.
1: Hm. Ja, gut.
0: In diesem Sinne ähm, gucke ich noch schnell auf die TV-Starts äh, der nächsten Tage, um euch ein bisschen was mit an die Hand zu geben. Ähm, denn es geht weiter, ja schon äh, heute oder gestern, mit dem zweiten Teil der vierten Staffel von The Manifest. Und nächste Woche Donnerstag die vierte und finale Staffel von Noch nie in meinem Leben und Paramount zeigt Kohlraben schwarz, das muss auch ganz gut sein. Und wenn ihr auf was ganz Neues Bock habt, dann empfehle ich euch bei Netflix am 9.6. Questo mondo nono mi renda de Gesundheit.
1: Bitte was? Genau. In diesem Sinne <lacht> bis bald. Auf Wiedersehen. Schönes Wochenende.